0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Quanto è difficile per te dire di no agli altri, alle richieste che ti arrivano dall'esterno, dal tuo capo, dal tuo figlio, dal tuo partner, dai tuoi genitori, oppure anche dai tuoi amici? Quanto spesso ti capita di dire sì per poi provare magari anche frustrazione perché in realtà quella cosa veramente non la volevi fare? Oppure provare stress perché quella cosa dovrai poi farla una volta che hai preso l'impegno e si aggiungerà ad un piatto che è già probabilmente bello pieno. E magari ti arrabbi con te stessa perché per l'ennesima volta non hai fatto valere i tuoi boundaries. E ora ti ritrovi a fare cose per un semplice senso di dovere e responsabilità, con questo senso di autosacrificio o perché ormai dire di sì agli altri è diventato un'abitudine. Non è che siamo nati con l'incapacità di dire no, anzi, da bambini, e se avete bimbi lo sapete benissimo, dire di no è estremamente facile, ma poi l'abbiamo disimparato crescendo perché in molti casi siamo diventati quelli che si chiamano, vengono definiti, people pleasers. Ovviamente molto dipende dall'educazione che abbiamo ricevuto, a casa, a scuola e anche nell'ambiente sociale in cui siamo cresciuti. Se ci è stato insegnato che i nostri bisogni sono meno importanti degli altri, facciamo una grande fatica a dire di no. E dato che la nostra capacità o meno di dire no dipende dall'ambiente a scuola o a casa in cui siamo stati cresciuti, questo ci fa anche notare che se siamo genitori abbiamo una responsabilità importantissima di insegnare ai nostri figli che è assolutamente salutare, sano positivo dire di no quando dire di no è preservare il nostro benessere psicofisico e proteggere degli spazi che sono importanti per la nostra crescita e per la nostra realizzazione. Vediamo alcuni segnali che potrebbero dirti che sei un people pleaser, ovvero sei una persona che tendenzialmente mette i propri bisogni all'ultimo posto, metti i bisogni degli altri prima dei propri. Se ti capita spesso di non riuscirti a decidere, magari lasci spesso che gli altri decidano per te, Questo può essere un segnale che tu sia un people pleaser, cioè non vuoi contrastarli e non vuoi deluderli e quindi qualsiasi cosa vada bene agli altri va bene anche a te. Oppure un segnale potrebbe essere che stai lavorando troppo, ovvero fai fatica a dire di no quando ti viene chiesto di fare magari un nuovo progetto anche al lavoro, anche se sai di non avere il tempo e le risorse per portarlo avanti, invece che dire al tuo capo guarda ho già il piatto bello pieno, non credo di poter riuscire a fare quest'altra cosa, Diciamo automaticamente di sì per poi pentircene, perché quello significa che probabilmente dovremmo lavorare il weekend, fare nottate in ufficio, dormire poco e quindi compromettere la nostra salute, ma anche togliere tempo ad altre cose per noi importanti, come le nostre relazioni. Oppure ti capita di ripiegare su un atteggiamento passivo-aggressivo? quando qualcosa veramente non ti va, invece che dire apertamente quello che pensi. Quindi c'è qualcosa che veramente non ti sta andando giù, invece di esprimere quell'emozione e quindi confrontarti con quella persona per dirgli guarda, questo è quello che senti in questo momento, tendiamo ad avere un atteggiamento passivo-aggressivo, no? La tipica risposta succede spessissimo tra marito e moglie o tra partners, insomma. Quello ti chiede ma c'è qualcosa che non va? E tu gli rispondi no, va tutto bene, quando è chiaro dal tuo linguaggio del corpo e dal tuo tono che non è così. Un altro segnale che potresti essere un people pleaser è che anche se fai di tutto per accontentare gli altri ti senti comunque insoddisfatta e pensi di non essere abbastanza. Cioè non pensi di fare abbastanza per gli altri nonostante tu stia facendo il possibile per soddisfare le loro esigenze e per farle sentire a loro agio e per non creare nella loro vita disagio. Quindi se sei un people pleaser, se fai veramente fatica a dire di no, perché non riesci a dire di no? Quali sono le cause? che ci portano a bloccarci, a non metterci al primo posto. La prima motivazione è che spesso hai paura di perdere le relazioni, ovvero la persona che hai davanti e a quale devi dire di no. Hai paura che dire di no possa deludere le sue aspettative, che possa farli arrabbiare, che possa far nascere una frizione in quella relazione. Ma la verità è che, anche se nel breve periodo questo può essere vero, (ride) <ride> perché magari quella persona è abituata che tu faccia quelle cose per lui o per lei, non è necessariamente la cosa più lungimirante nel lungo termine. Se tuo marito, i tuoi figli, il tuo capo sono abituati a chiederti qualcosa e avere te che molli tutto e corri da loro, all'inizio sarà necessario anche un aggiustamento da parte loro. Ma uno, deve avvenire in maniera drastica, non è che cominci a dire di no a tutto senza cognizione di causa da domani perché hai ascoltato questo podcast. Ma lo farai gradualmente, comincerai a proteggere quei tuoi spazi dicendo di no in maniera graduale o perlomeno questo è quello che io ti incoraggio a fare. Due, nel medio e lungo periodo loro comprenderanno e beneficeranno di come quel mettere quei boundaries ti abbia positivamente cambiata in termini di energia, di gioia di vivere, di produttività, della tua capacità di essere presente con loro e di essere gioiosa, di contribuire in maniera positiva a quella relazione quindi devi in qualche modo attraversare quel disagio iniziale di dire di no per poi beneficiare appunto di una relazione in cui entrambe le parti abbiano i loro bisogni soddisfatti quindi motivo numero uno per riepilogare perché non riesci a dire di no è spesso perché hai paura di perdere le relazioni quindi hai paura di deludere l'altra persona e quindi preferisci piegarti a quello che l'altra persona chiede in alcuni casi non riusciamo a dire di no perché abbiamo paura di perdere la nostra importanza ci sono alcune relazioni in cui per noi è importante essere tutto e fare tutto per quella persona perché quel fare intrinsecamente porta il nostro valore. Quindi se noi smettiamo di fare e di offrire a quella persona quel servizio, quell'attività, quel nostro tempo, la nostra energia, è come se perdessimo un pezzo del nostro valore, è come se perdessimo un pezzo della nostra identità perché quel nostro essere eccessivamente presenti è parte della nostra identità. Questo lo vedo tantissimo nelle relazioni tipo madre-figlia, per esempio, o madre-figlio, ovvero la madre che è onnipresente e fa tutto per i figli e da quella relazione cerca in qualche modo di convalidare la qualità del proprio essere madre. Ma può succedere anche con il nostro capo o con il nostro partner. Quindi a volte lo facciamo perché abbiamo paura che se cominciamo a dire di no fondamentalmente non abbiamo più qualcosa su cui basarci per dire che noi valiamo. E qui la cosa da fare in realtà è spostare il focus su noi stesse questo è un segnale di ovviamente un problema di autostima cioè non crediamo di valere per ciò che siamo ma crediamo di valere solo per ciò che facciamo in particolare per ciò che facciamo per gli altri terzo motivo per cui facciamo fatica a dire di no è che vogliamo evitare conflitti il confronto proprio non ci piace ci crea disagio e piuttosto preferiamo prenderci un impegno che non vogliamo portare avanti e dover affrontare quel disagio poi nel futuro ma non adesso Questo era il mio caso. Io facevo una gran fatica a dire di no perché volevo evitare i conflitti. Sono una persona estremamente pacifica, non mi trovo bene nel confronto diretto, specialmente quando diventa violento, e la paura di creare un confronto violento, comunque non carino e poco empatico, mi portava a dire di sì. Il disagio di fare una cosa che non volevo fare era più piccolo del disagio di dovermi confrontare con quella persona. Quindi questo potrebbe essere anche un caso. Un altro caso che magari sui quali le potresti essere meno consapevole è che non hai chiarezza. Che cosa intendo con questo? Significa che anche se dicessi no, non sapresti cosa fare con il tuo tempo. Pensi in definitiva di non avere meglio da fare e quindi tanto vale accontentare gli altri e fare quello che gli altri vogliono per te. Ti manca la chiarezza dei tuoi obiettivi, non li stai portando avanti in maniera intenzionale, quindi non ti è chiaro cosa staresti difendendo e proteggendo e dicendo quel no e che cosa stai sacrificando dicendo quel sì. E questo è un problema, diciamo, di fondo, radicale, molto importante. Anche tante delle donne che lavorano con me, in particolare quando lavoriamo sulla pianificazione, mi dicono, <ride> mi si è creato tutto questo tempo, adesso che ho pianificato in maniera efficiente, tempo che non pensavo di avere, invece ho tantissimo tempo a disposizione, ma adesso non so come riempirlo. Perché non ci siamo mai chieste che cosa è che vogliamo, che cosa è importante per noi, in che direzione stiamo andando. Cioè andiamo avanti per inerzia, e lasciamo che siano gli altri, con le loro richieste, a riempire il nostro tempo e che siano gli altri le circostanze esterne a definire quella che è la nostra vita e conseguentemente anche la nostra identità, perché noi evolviamo come persone, formiamo la nostra identità come persone sulla base di come decidiamo di spendere delle esperienze che facciamo, quindi come decidiamo di investire e passare il nostro tempo e sulla base delle attività sulle quali decidiamo di dirottare le nostre energie. La verità è che dire no non è facile, questo sicuro, perché altrimenti lo faremo tutti in maniera tranquilla. Non è facile dirlo, a volte non è facile nemmeno ricevere uno da un'altra persona. Specialmente quando abbiamo problemi di autostima, lo viviamo quasi come un rigetto, no? Quindi se non siamo sicuri di noi, chiediamo una cosa, quella persona ci riesce di no, ci potrebbe veramente ferire. Però <ride> è un circolo vizioso, se tutti facciamo fatica a dire di no, ci ritroviamo tutti a vivere una vita in cui facciamo cose che non vogliamo fare. E questo non è mai una vittoria. I costi e le perdite di lungo periodo, ma anche di medio periodo e anche di breve periodo, vorrei dire, sono altissime. Qual è il costo di non dire di no quando veramente vorremmo dire di no? Innanzitutto è che non potrai mai diventare autenticamente te stessa. Se ti pieghi costantemente per soddisfare i bisogni degli altri, che sia il tuo capo, che siano i tuoi bambini, che sia il tuo compagno o tuo marito o un'amica, non potrai mai diventare autenticamente te stessa. Non significa che in ogni istante facciamo cose che ci piacciono e che non dobbiamo in alcune situazioni fare cose che non vogliamo fare anche perché abbiamo delle responsabilità, però quando sistematicamente diciamo sì agli altri e no a noi stesse, quando non mettiamo nemmeno in discussione questo modo di operare, allora lì c'è un problema fondamentale e non potremo mai essere noi stesse, quando non siamo noi stesse non abbiamo un percorso per ricercare noi stessi, allinearci con quello che dentro di noi sappiamo essere, la nostra verità, le cose che ci piacciono fare, la persona che vogliamo essere, non potremo mai essere felici. Abbiamo tempo, energie e risorse limitate e quindi è nostra responsabilità allocarli adeguatamente, non soltanto perché non ci sarà spazio per la tua crescita e perché quando non c'è crescita e progresso la verità è che non è che rimaniamo dove siamo in realtà torniamo indietro se non cresciamo avanzando cambiamo retrogredendo imparando a dire di no e mettere alcuni paletti cominciamo ad invertire quella tendenza secondo costo di non dire di no è che rischi di andare in burnout e di compromettere la tua salute psicofisica questo pure è qualcosa che mi ha riguardato da vicino la difficoltà di dire di no per non creare il conflitto, per paura di deludere gli altri, perché la validazione, la validazione della mia persona avere una validazione esterna, non una validazione interiore, mi ha portato in vari momenti a prendermi carico di più cose di quelle che potessi effettivamente portare avanti. Dire di no ti permette invece di decidere dove allocare il tuo tempo e la tua energia per costruire la vita che tu desideri, che non significa che ignoriamo i bisogni degli altri, ma che mettiamo nell'equazione anche i nostri. Terzo costo da pagare, molto pesante, se continui a dire sì agli altri automaticamente, dire no a te stessa sempre, è che in realtà, benché tu lo faccia nella speranza di preservare quella relazione, la verità è che nel lungo termine potresti compromettere le tue relazioni più importanti. Quando dici sì a tutti nel mondo esterno e no a te stessa, può succedere per esempio che, vediamo se questa è una cosa che è rilevante o è comune, che ritorni a casa nel mondo in cui ti senti più a tuo agio, nelle relazioni che dai più per scontate quelle con i tuoi figli, con il tuo compagno, con il tuo partner, ma che allo stesso tempo sono quindi le più importanti ed è lì che in qualche modo sfoghi quella frustrazione di aver detto di sì a cosa a cui volevi dire di no. E allora è in quella realtà in cui in realtà potresti creare delle relazioni più costruttive, più positive, in cui potresti e vorresti dirottare la tua energia, la tua positività, che dici dei no piuttosto aggressivi, quasi per sporgarti tutti i sì che non avresti voluto dire e che invece hai detto nella tua giornata. Dire di no ti permette di stabilire boundaries che sono sani e aiuta anche gli altri a comprendere cosa possono aspettarti da te nel lungo periodo e anche capire quello di cui tu hai bisogno. Quindi anche loro possono poi aiutarti a proteggere quei boundaries. Quando diciamo costantemente sì agli altri e no a noi stesse, finiamo in realtà per arrivare a un punto in cui non riusciremo più ad essere disponibili, è un punto di riferimento per loro, ma non lo faremo in maniera graduale, sarà in maniera improvvisata, cioè quel giorno in cui veramente non ce la facciamo più, sbottiamo e in cui diciamo no basta, le cose si fanno diversamente. Quando invece in maniera proattiva e lungimirante possiamo cominciare da subito, prima di arrivare a quel punto di rottura, a mettere in atto una serie di cambiamenti e nel difendere appunto i nostri spazi che ci permettano di vivere in maniera più equilibrata. Quindi se in maniera improvvisa cominciamo a non essere più disponibili anche perché magari non abbiamo veramente più l'energia fisica e mentale perché non ci stiamo ritagliando abbastanza spazi per ricaricarci che in realtà causiamo più instabilità e confusione in quelle relazioni importanti. E su questo ti voglio invitare ad ascoltare l'episodio 10 di questo podcast in cui parliamo del perché il self-care non è egoista. Bellissima la teoria, ma poi come si fa a dire di no (ride) nella pratica? È così difficile, lo capisco perché ci sono passata, abbiamo paura di ferire gli altri o di deluderli e non siamo preparate ad attraversare il disagio che questa scelta richiede. Come tutto però è una questione di allenamento. Innanzitutto ti direi comincia con le persone che ti sono più vicine, con le quali è più facile essere te stessa, quelle che ti conoscono meglio. Ad un'amica che ti invita per un caffè il mercoledì pomeriggio quando tu avevi pianificato di studiare o lavorare puoi dire qualcosa che non la faccia sentire colpita sul personale del tipo guarda il mercoledì ce l'ho pianificato per il lavoro quindi non ho tempo per prendermi un caffè che in dirti non è che dico di no a te dico di no a tutto quello che non è lavoro e poi magari rilancia dici però ho il venerdì mattina questo paio di ore in cui solitamente mi prendo questo spazio ma se non è fattibile perché tu sei impegnata magari ci troviamo un momento nel weekend insomma C'è un modo di dire di no, che sia grazioso e delicato, che non faccia sentire l'altra persona rigettata, ma che permetta comunque di proteggere quel tuo spazio. O ai tuoi figli puoi dire, guarda, mamma sta imparando una cosa nuova, a fare una cosa nuova, ho bisogno di tempo per lavorarci sopra e lo devo fare ogni giorno. Mi aiuti a farlo lasciandomi un po' di spazio, non interrompendomi? E poi magari all'inizio continueranno ad interromperti, perché quella è la cosa a cui sono abituati, ma piano piano capiranno, se tu continuerai a spiegartelo l'importanza di quello spazio, e ti assicuro, perché questo l'ho vissuto, personalmente te lo lasceranno. Oppure al lavoro puoi dire non rispondo ai mail dopo le 18, quindi scrivimi pure ma non ti risponderò fino a domani. Non è che stai dicendo non rispondo a te perché non penso che quello che tu mi scrivi sia importante, ti sto dicendo che questo è il modo in cui decido di vivere la mia vita perché è importante per me stabilire quei boundaries e quindi dopo le 18 non mando più email. Oppure il tuo capo che ti mette su l'ennesimo progetto e lui, siccome gestisce tante persone, non ha idea del tuo carico di lavoro, non c'è il focus sul tuo carico di lavoro. Sta a te fargli comprendere quello su cui stai lavorando. Io, questo venendo dal mondo corporate, me lo ricordo, non dicevo no a quell'epoca, ero quella che diceva sì sempre, ma a scapito della mia salute. Ma se tornassi indietro, fare le cose molto diversamente. Quindi, se tu sei in quella situazione, spero di poterti incoraggiare a farlo. Puoi dirgli: Mi dispiace, ma non ho più capienza, sto già lavorando sul progetto XYZ. Allora, se vuoi che faccio il progetto W, qui dobbiamo un attimo sederci, capire quali sono le priorità e magari se c'è qualcuno dei progetti su cui sto già lavorando, che può essere dato a qualcun altro, oppure possiamo allungare la, la scadenza e concluderlo più avanti, perché per fare questo mi ci vuole tot tempo. Insomma. Ci sono modi per imparare a farlo, è sicuramente importante anche imparare a comunicare, ma soprattutto è importante imparare ad ascoltarci e a capire quello di cui abbiamo bisogno. Cioè se sentiamo quella frustrazione, ok, se avviene ogni tanto va bene, succede, non possiamo avere sempre le situazioni, le condizioni perfette nella nostra vita, per cui in ogni istante facciamo esattamente quello che vogliamo fare. Abbiamo delle responsabilità, abbiamo bisogno di un po' di disciplina, altrimenti ovviamente non concluderemo niente. Però se è sistematico, se è costante, se lo fai anche con più persone, Allora lì significa che c'è un problema di mindset su cui è importantissimo andare a lavorare e a volte non basta semplicemente impararsi le frasette che vi ho detto adesso come esempi, è importante proprio andare a fondo e capire perché facciamo fatica a dire quel no e cosa posso fare per costruire quell'autostima, come posso fare per acquisire quella chiarezza che mi permette di capire cosa è importante per me e perché ho bisogno di spazi per me stessa veramente a capire qual è la mia visione, la mia missione, qual è il motivo per cui sono in questo mondo e quindi la direzione che voglio dare alla mia vita ascoltare le mie emozioni che mi stanno dicendo che no, non stai bene in questo momento forse devi rivedere il modo in cui approcci le cose queste sono domande che non ci facciamo mai cioè noi pensiamo che vivere una vita in cui siamo frustrate, people pleaser in cui ci mettiamo all'ultimo posto sia una cosa normale ma non è la normalità Metterci all'ultimo posto, ma neanche al secondo, al terzo, al quarto, non è la priorità, non è la normalità. Dobbiamo lavorare su questo. Una frase che si legge spesso, e ve la dico in inglese, poi ve la traduco: è Unless it's a hell yeah, it should be a no. Che significa, a meno che non sia un uh, sì, cavolo, assolutamente, allora dovrebbe essere un no. Ovvero, significa che qualsiasi cosa arrivi a te dovrebbe essere prima un no affinché tu decidi che effettivamente quella cosa è una cosa che puoi fare, puoi inserire nella tua pianificazione qualcosa per cui è spazio nella tua vita e allora può trasformarsi in un sì. Mentre magari adesso il tuo modo di operare è che tutte sì, finché poi alla fine magari certe cose dici di sì e poi dici di no in corso d'opera perché ti rendi conto che non lo puoi fare. Tipico, io lo facevo sempre. Qualcuno mi invitava per una festa, non volevo dire che non mi andava di andare, dicevo ok, va bene, ci sarò, sapendo che non sarei andata. E poi stavo tutti i giorni, finché non arrivava la festa, a pensare, ma come gli dico che non voglio andare, che scusa mi invento con un'angoscia incredibile, quando io avrei potuto dire dall'inizio, no, guarda sono stanca, sabato non riesco, ho avuto una settimana difficile, quindi non penso di riuscirci, però magari sentiamoci che ci vediamo in un altro momento, avrebbe cambiato tutto, cioè, se io avessi detto il mio no di default, ma mentalmente nel mio processo decisionale, un no di default che poi magari si poteva trasformare in un sì, mi devo convincere che può essere un sì, le cose sarebbero state diversamente. Quindi, non c'è alcun beneficio nel dire sì, se vogliamo veramente dire no. <ride> Questo ti può portare ad un senso di pace temporaneo, perché tu stai evitando quel disagio, quel confronto, quella paura di deludere gli altri, che però verrà presto rimpiazzato dalla rabbia, dal resentimento, dall'ansia o dallo stress, perché comunque è una cosa che poi dovrai effettivamente fare nel futuro. E magari perché è anche qualcosa che tutto sommato va contro i tuoi, tuoi valori e che fai contro voglia. Bene, vi ho detto tanto. Se ti capita di dire di no e hai bisogno di lavorare su questo aspetto del tuo mindset, il percorso più adatto a te, tra i miei percorsi, è sicuramente Full Habits and Mind. È un percorso che apre soltanto due volte l'anno, in primavera e in autunno, riaprirà in ottobre, quindi puoi andare nelle note all'episodio, cliccare sul link e iscriverti alla lista d'attesa se è qualcosa che ti può interessare. Ma se magari hai fatto già un tuo lavoro Un tuo percorso con un altro professionista O comunque sei una persona che si è interessata a Un po' di crescita personale Ha letto diversi libri sul tema Invece anche Academy potrebbe fare il caso tuo In quel caso puoi andare sul link Che trovi nella descrizione all'episodio prenotare un colloquio gratuito con me Così possiamo valutare insieme Se è il percorso adatto a te Questo è quanto Noi ci sentiamo settimana prossima Con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life